0: mit oder ohne Christus. Darum geht es heute. Das Römische Reich war nicht dafür bekannt, dass es zu allen Zeiten in seinem Bereich der Sitte und Moral vorbildlich gewesen wäre. Also einen hohen Standard, höher als andere, hatten sie mit Sicherheit nicht. Seneca, ungefähr zur Zeit, wo dieser Brief geschrieben wurde, kämpfte mit allen Mitteln für ein doch etwas moralischeres Leben am Hofe und in der Aristokratie in Rom, und durfte schlussendlich sich dafür das Leben nehmen. Ja, es gibt genug Filme, denke ich, die kennen einige und andere, vielleicht gucken sie sich die gar nicht erst an. Dokumentarfilme und was nicht alles, die sich mit den Exzessen der Zeit um Rom beschäftigen. Also da gibt es wirklich einiges, was sich da in den Bereich der Filme gemacht hat. In unserem Pfingsturlaub, da waren wir unter anderem in Pula in Kroatien. Jetzt muss ich mal gucken hier. Und da haben wir sowas Ähnliches. Also das ist nicht das gewesen, wo wir waren, aber so ein Amphitheater, so ein Kolosseum uns angeschaut. Und es ist ja gewaltig. Aber als wir versuchten, den Kindern dabei zu bringen, dass... Ja, also, dass da Tiere gegen Tiere kämpften, da war das schon irgendwie unverständlich. Und das waren, sagten, ja, auch Tiere gegen Menschen oder Menschen gegen Tiere. Und dann noch Menschen gegen Menschen, also das hat äh, wirklich alles getoppt. Das konnten unsere Kinder eigentlich nicht verstehen, dass man sich sowas überhaupt anguckt. Und das war ja in, irgendwo ganz weit weg im Römischen Reich. In Rom war das natürlich noch viel aus äh, geklügelter und noch größere Schauspiele und so weiter und so fort. Ich will nicht die Zeit damals verteufeln. Sie war nicht besser und nicht schlechter als unsere oder andere Zeiten, aber sie war halt eben auch nicht besser. Und das ist die Zeit, in der Paulus diesen Brief schreibt und auf die Sachen, die er eingeht. Im Groß Großraum Ephesus, Laodicea, Smyrna und die ganzen kleinen Gemeinden, die wir von den Sendschreiben kennen, an diese Gemeinden, wo Paulus dran denkt beim Schreiben, ja, da spielte sich auch das Leben ab und da waren auch die Einflüsse von Rom natürlich dort. An einem gottlosen Leben und an einem gottlosen Handeln, wie gesagt, hat es nicht gemangelt. Und die Frage, die Paulus da bewegt, ist, wie geht man als Christ damit um? Wie geht man als jemand damit um, der Christus nachfolgt? Deswegen schreibt Paulus diesen Text und da möchte ich den lesen. Heute habe ich, glaube ich, habe ich den oder habe ich nicht? Hm, nee, ich hab, nein, habe ich diesmal nicht auf dem äh, Bildschirm, weil es doch ein relativ langer Text ist, aber diesmal einfach. Ich gebe euch eine Hilfe und dann könnt ihr auch schon den Text relativ gut nachvollziehen. Es geht nämlich immer darum, Paulus schreibt zuerst, wie es nicht ist als Christ, als Nachfolger Christi und dann wie es sein sollte. Immer wieder dieses Doppel, genau das finden wir da drinne. Also Epheser 4, 17 bis 32, da steht. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist finster und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen, in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, äh, genau Entschuldigung, ich habe mich jetzt hier verloren. Äh, genau. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, weil er, weil wir zu, untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Wow. So weiter Text. Die ethische Debatte, die Paulus hier lostritt, fängt eigentlich schon bereits im Vers 1 an, gleich am Anfang des Kapitels und die geht quer durch bis Ende Kapitel 5. Also das ist ein längerer Abschnitt und wir nehmen jetzt einen Teil davon, der ja auch schon lang genug ist, aber der noch überschaubar ist. Und ich denke, die Frage, die Paulus hier stellt, schlussendlich ist eine Frage für alle Generationen. Wie kann man inmitten seiner eigenen Kultur, wie können wir inmitten unserer Kultur ein gottwohlgefälliges Leben führen? Ich will auf ein paar Dinge hinweisen, die wir immer wieder hier finden. Und da haben wir diese Parallelstruktur, die wir hier gefunden haben, darauf zeige ich jetzt doch noch einmal so ein, als Heiden, das ist, was Paulus hauptsächlich an, an, Paulus an die Leute schreibt, die vom heidnischen Hintergrund Christen geworden waren, die noch gar nicht so lange Christen waren. Und da schreibt er, in Nichtigkeit der Sinne, mit finsterem Verstand, fern von Gott, in Unwissenheit und so weiter und so fort. Und dann sagt Paulus, ihr habt Christus so nicht kennengelernt, so war er nicht. Ihr habt von ihm gehört, ihr seid in ihm unterwiesen. Und dann wieder, ohne Christus, ein Leben ohne Christus, trügerische Begierde und dann mit Christus Erneuerung im Geist und im Sinn, das heißt im Kopf, wahre Gerechtigkeit kommt daraus heraus, Heiligkeit kommt daraus heraus. Genau. Und dann, ein Leben ohne Christus, Lüge. Und dann ein Leben mit Christus, die Wahrheit reden. Das fällt nicht immer leicht, aber das ist der Anspruch von Paulus. Ein Leben ohne Christus, Unvergebener Zorn und ein Leben dann mit Christus im Zorn nicht sündigen. Das heißt, Zorn, das ist ja eine Gefühlswandlung, die wir haben. Ein Gefühl und als solches nicht falsch oder nicht richtig oder sonst was. Es ist neutral, aber die Frage ist, was passiert damit? Beherrsche ich den Zorn, benutze ich ihn positiv oder beherrscht mich der Zorn? tue ich etwas, was damit schädlich ist. Und Paulus sagt, im Zorn sündig nicht. Und dann, als Limit, wenn dann die Sonne sich neigt, bringts es klar. Geht zu dem, wo ihr Probleme mit habt, reinigt es. Heute ist es ja viel einfacher, wir nehmen einen Telefonhörer, und können dann quer durch die Welt, wo wir da Quatsch gemacht haben, dann sagen: Hey, Entschuldigung, ja, so war es nicht gemeint oder was weiß immer. Auch wir können es zurechtbringen. Damals, da musste man vielleicht 10, 20 Kilometer laufen erstmal. Also da geht es uns doch wesentlich besser. ja. Äh, also das hat sich schon für uns zum Besseren gewandelt. <lacht> Vorher Diebstahl. Ich finde den Text eigentlich relativ schön. Weil da steht eigentlich ein Leben im Diebstahl. Also es geht nicht um einmal geklaut zu haben. Es geht Und in den anderen Bereichen geht es auch nicht um das eine Mal der Verfehlung, sondern es geht darum, dass man ohne Christus ein Leben darin führt. Dass das normal ist, dass das selbstverständlich ist, dass man darüber nicht nachdenkt, dass das falsch ist. Wie ist denn ein Leben mit Christus? Nicht mehr klauen. Ganz einfach. Aber nicht nur das, sondern... Im Kopf hat sich was gewandelt. Nicht nur, dass ich nicht anderen Leuten etwas wegnehme, was sie dann vielleicht oder vielleicht auch nicht vermissen, sondern dass ich mit meinen Händen schaffe, arbeite und mit dem, was ich schaffe, noch anderen helfe, die Hilfe brauchen. Also ein kompletter Wandel. Vorher hat man den anderen geschadet und jetzt hilft man den anderen mit dem, was man hat. <lacht> Vorher faules Geschwätz. Mit Christus soll das nicht so sein. Reden, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, zum Segen anderer. Hei, hei, hei. Das sind natürlich Aufgaben, an denen werden wir ein Leben lang arbeiten. Einige mehr, einige weniger. Ähm, <lacht> Aber es ist ein Leben, das wir einschlagen, wiederum. Vorher war das Leben mit einem klaren Hinblick, dass man Geschwätz geredet hat. Dummes Zeugs. Und jetzt soll es in die andere Richtung gehen. Es soll zum Segen anderer sein. Wenn nicht, dann schweigt man. Ein Leben ohne Christus. Bitterkeit, Grimm, Zorn. Geschrei, also darauf will ich gar nicht hier erst die, den Punkt legen. Lästerungen, Bosheit, also so ein Sammelsurium an dessen, was man so findet, was eigentlich nicht so hilfreich ist, was nicht so gut ist. Und Paulus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Freundlich und herzlich einander vergeben weil Gott uns in Christus vergeben hat. Wenn ich das so lese, dann denke ich, ja, das will ich erleben. Nicht immer erlebe ich das. Wir sind ja auch noch nicht alle immer da, wo wir alle gerne sein möchten. Aber wenn man das liest, dann denkt man, ja, das tut gut. Das wäre klasse. Warum schreibt Paulus diese Dinge? Wir hatten im Kapitel 2, und das will ich betonen, klar, herausgestellt, dass Paulus sagt, wir sind gerettet durch Gnade und nicht durch unsere Werke. Das hat Paulus vorangestellt. Nicht dadurch, dass wir uns gut verhalten, gute Dinge tun, werden wir gerettet. Und jetzt ein paar Kapitel weiter und eigentlich schreibt, liest man solche Briefe, es war ja ein Brief, nicht kapitelweise, sondern als, als Brief halt. Von Anfang bis Ende. Und dann ist das ein Zug, da war das zusammen, halt eben zuerst Errettung durch Gnade und nicht durch das Tun. Und danach kommt Paulus und da kommt doch der Hammer, ja. Also, genau. Also, ich will es trotzdem betonen, ja. Es sind nicht unsere Werke, nicht unser gutes Verhalten, was uns zu Christus bringt. Aber ein Leben in Christus spiegelt etwas anderes wider als ein Leben ohne Christus. Ich hatte schon gesagt, viele dieser Christen kamen aus heidnischem Hintergrund. Sie wussten überhaupt gar nicht, wie man sich vernünftig verhält. Und wenn sie dann nicht jemanden hatten, der ihnen dabei half, dann war oftmals gar nicht so klar, wie man sich denn gut verhält. Ich habe mal ein Buch gelesen von einem Ethnologen, den ich sehr schätze, durch den meine Eltern irgendwann einmal nach Ecuador gekommen sind, wo ich geboren wurde. Und der hat damals dann unter den Indianern in, in Panama ge gearbeitet. Der ist immer dann so alle Jahre wieder, jedes Jahr mal reingeflogen. War dann so sechs Wochen da und ist dann wieder rausgeflogen. Und dann hat er Bibelunterricht gemacht. Und dann so irgendwann so nach vier Wochen, fünf Wochen hatten die gesagt, Stop, genug, wir haben genug Informationen, jetzt müssen wir das erstmal ein ganzes Jahr lang üben. ja. Und dann, wenn wir es können, dann kannst du kommen und mehr erzählen. ja. Und so ist es bei Paulus. Er gibt erstmal Futter, damit die Leute dann üben können. Und so ist es halt eben auch in unserem Leben. Wir können nicht auf einmal alles richtig machen, aber es fängt an. Es fängt an, Gestalt anzunehmen. Es ändert sich was, es ändert sich was im Leben durch das, was der Heilige Geist in uns bewirkt und durch das, was sich an einem Punkt irgendwann einmal geändert hat, weil wir nicht mehr ohne Christus wandeln, sondern mit Christus wandeln. Und so sagt Paulus hier gerade ziemlich am Anfang, es braucht Aufklärung, es braucht Information, damit das dann auch dann tatsächlich im Leben Frucht bringen kann, im Leben der Menschen Sie sollen nicht als Schande der Gesellschaft leben, wo man zeigt und sagt, hey, guck mal, die machen das und das. Ja, das, Den Punkt haben wir ja bei 1. Korinther, wo Paulus sagt, sowas ist ja noch nicht mal bekannt bei den anderen. Wie könnt ihr das denn? Also nicht so auffallen, sondern gerade umgekehrt, im positiven Sinne. Unter anderem gehört dazu, dass man ein Umdenken hat, ein Umdenken im Kopf. Ich hatte schon vorher gesagt, zum Beispiel als Beispiel nur Diebstahl, und das ist nur ein kleiner Bereich, dass man vorher an sich gedacht hat, an dem, was ich von anderen kriegen kann, an dem, was ich unrechtmäßig von anderen kriegen kann, und das umzukehren in eine Sicht hin, wo ich sage, womit kann ich anderen dienen? Was habe ich anderen zu bieten? Den Christen vormals und natürlich auch den anderen, schreibt Paulus an anderer Stelle. In dem finanziellen Bereich bedeutet das Großzügigkeit, in anderen Bereichen auch Großzügigkeit. Großzügig leben. Warum? Weil Gott uns großzügig mit dem ausgestattet hat, was wir bekommen haben. Unsere Gaben, alles was wir haben. Die Tage, bevor ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich einem Gespräch gelauscht und das hat mir wehgetan. Ich habe da die Klappe gehalten, da war ich auch gar nicht gefragt zu reden, ich durfte zuhören und es ging um Leute, die ich gar nicht kenne, in der Schweiz. Ein reicheres Ehepaar, wohlhabendes Ehepaar, würde ich lieber sagen. Ein wohlhabendes Ehepaar, die zusammen mit einer anderen Frau, einer Verwandten, in einem Haus lebten. Dieses Ehepaar hatte einen Teil des Hauses und die andere Frau hatte das andere Teil des Hauses. Und irgendwann wollte das Ehepaar verkaufen und es ging vor Gericht. Schade. Aber das war noch gar nicht die Spitze. Das Schlimme daran war, das ist die einzige Verwandte. Irgendwann einmal kriegt sie den ganzen Ramsch sowieso. Ja, da streiten die sich vom Gericht über etwas, was diese Frau irgendwann einmal sowieso kriegen wird. Da stehe ich da und denke, liebe Leute, habt ihr es überhaupt kapiert? Worum geht es denn da? Warum streitet ihr euch? Und genau das, da soll ein anderes Denken bei uns anfangen. Wo wir sagen, nein, und wenn es noch nicht mal meine Verwandte ist, das Geld, alles was ich habe, die Gaben, die Zeit, die kommt von Gott und geht auch wieder zurück an Gott. <lacht> Paulus ist nicht so naiv zu glauben, dass bei der Umkehr tatsächlich alles geschieht. Zum einen haben wir natürlich 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, darum ist jemand in Christus ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie Neues ist geworden. Also da ändert sich schon irgendwann an einem Punkt alles. Aber, dass dieses Alles dann Form annimmt im Menschen, das braucht Zeit. Und deswegen schreibt Paulus dieses, damit dieses Alles Form annehmen kann. Als erstes haben wir die Information, zuerst muss unser Kopf das begreifen und mit den richtigen Informationen gefüttert werden. Wenn das da ist, das heißt, sie wurden unterrichtet, dann kann erst etwas anderes geschehen. Als zweites, das ist dann der zweite Punkt, kann und braucht diese Veränderung Hilfe. Man macht das nicht alleine. Deswegen stellt uns Gott in Christus in eine Gemeinschaft hinein. Alleine gehen wir zugrunde. Alleine irgendwo zu sagen, hey, ich bin der Einzige, ich schwimme da gegen den Strom, ich packe das alles. Irgendwann dreht man den Bauch nach oben und dann als Feierabend. Das schafft man nicht. Deswegen gibt es Gemeinschaft. Gemeinschaft der Gläubigen, die Paulus sehr, sehr wichtig ist. Immer wieder betont er es. Wir brauchen die anderen, damit wir uns untereinander anspornen, damit wir uns ermutigen, Ermutigen, Gutes zu tun, ermutigen, das Richtige zu reden, damit wir uns ermahnen, wo es nicht geklappt hat, damit wir vorwärts gehen. Somit brauchen wir eine Veränderung von innen und von außen, eine komplette Veränderung. Und vor allem brauchen wir die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, weil wir nicht dafür geschaffen sind, als Menschen überhaupt alleine zu leben. Wir sind in Gemeinschaft gegründet worden und auch als Christen. Das eigentlich das ausmacht, wo wir dann auch wirklich hier Form annehmen. Und dazu ermutige ich uns, dass wir diesen Schritt mit Paulus immer wieder gehen, das Alte hinter uns zu lassen auf das schauen, was gut ist, was ehrbar ist, was wirklich Christus widerspiegelt und dass wir uns ermutigen, untereinander diesen Weg zu gehen. Lasst uns aufstehen, soweit möglich, zum Gebet. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich haben dass du in unser Leben hineingetreten bist, dass wir dich kennen dürfen. Herr, wir danken dir für den Heiligen Geist, der in uns wirkt, uns immer wieder anspricht als Menschen. Aber vor allen Dingen, Herr, danke ich dir auch für die vielen Mitchristen, für die vielen lieben Geschwister im Glauben, die immer wieder uns helfen, Kurskorrektur vorzunehmen, die uns helfen und ermutigen, vorwärts zu gehen, die uns Freude am Leben schenken, und die uns zeigen, wie es auch weitergehen kann. Herr, dafür danke ich dir. Herr, segnet uns auch weiterhin, dieses zu schätzen, zu lieben und zu fördern, da, wo wir es können. Und wir danken dir dafür. Amen.